0: Wie fühlt ihr euch, wenn jemand zu euch sagt, du bist genau wie deine Mutter oder du bist genau wie dein Vater? Freut ihr euch? Oder genau das Gegenteil? Wie diese Sätze bei euch ankommen, das weiß ich natürlich nicht. Aber weil dieser Satz so häufig fällt, will ich wissen, warum. Werden wir alle tatsächlich wie unsere Eltern? Kann das sein? Hat es vielleicht sogar biologische Gründe? All das will ich herausfinden und spreche deswegen in dieser Folge mit dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Professor Stefan Röpke. In der Rubrik beantworte ich eine Frage, die ich mir als Teetrinkerin tatsächlich schon sehr oft gestellt habe. Sind Teebeutel eigentlich nur die Reste Rampe von wirklich gutem Tee? Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Gleiche Augenfarbe, gleiche Mundpartie. Wenn es um Optik geht, dann ist klar bewiesen, dass Ähnlichkeiten zu unseren Eltern etwas mit den Genen zu tun haben. Aber wie ist das mit Charaktereigenschaften? Oder irgendwelchen Eigenarten, die man so hat? Hat das auch etwas mit Genen zu tun? Wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir Auto fahren, ob wir immer zu spät kommen oder, oder, oder. Ich würde raten, dass es bei fast allen von euch Dinge gibt, die ihr von euren Eltern übernommen habt, obwohl ihr euch immer vorgenommen hattet, es anders zu machen. Bei mir ist das auf jeden Fall so. Aber warum übernehmen wir Eigenschaften, die uns doch eigentlich immer gestört haben? Passiert das ganz automatisch? Die Antwort auf meine Fragen, die weiß gleich Professor Stefan Röpke. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité und ärztlicher Direktor bei den Oberbergkliniken Berlin Brandenburg. Hallo Herr Röpke, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Röpke, bei optischen Merkmalen, da ist ja ganz klar, dass es genetische Gründe dafür gibt, dass wir unseren Eltern irgendwie ähnlich sehen. Aber warum übernehmen wir auch Eigenschaften oder Verhaltensweisen?
1: Naja, jetzt einfach könnte man sagen, was man von außen sieht, sozusagen, ist natürlich auch Ähnlichkeit im Gehirn zu erwarten. Ne? Also sprich, wir haben auch rein von unserer Biologie eine große Ähnlichkeit mit unseren Eltern und deshalb auch in unserem Gehirn. Also wir wissen, dass wir zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale, dass die eine gewisse Erblichkeit haben und dass wir dann Eigenschaften haben, mit denen kommen wir auf die Welt und äh, teilweise haben wir die dann auch von, unserem von unseren Eltern bekommen.
0: Und wie viel von den Eigenschaften ist jetzt wirklich genetisch, sag ich mal, und wie viel ist es einfach, weil wir es so lange erlebt haben oder vorgelebt bekommen haben?
1: Ja, Das ist schwierig auseinanderzuhalten. Da gibt es auch keine ganz guten Zahlen dazu, wie viele Prozente das jeweils sind. Also, sind Im Wesentlichen sind so drei Mechanismen. Das, das, das eine ist einfach die Genetik. Unser genetischer Code, der ist für uns ja auch nicht veränderbar. Das ist sozusagen eine Sache, die wir von den Eltern mitbekommen haben. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist einfach ähm, die Umwelt. Also Das fängt ja auch schon an im Mutterleib. Ähm, wir wissen heute, dass Einflüsse da sind, wenn äh, die Mutter depressiv ist, dass das einen Einfluss auf, auf das Kind haben kann. Ähm, und dann natürlich direkt nach der Geburt äh, ähm, die ganze Erziehung, ähm, auch das Rollenmodell, was uns unsere Eltern vorleben, ne? auch das Repertoire an, an Verhaltensmöglichkeiten, die wir uns vielleicht abschauen. Ähm, wir wissen, dass so Bindungserfahrung wichtig ist, ne, wie sich die Mutter, der Vater so ähm, in frühen Jahren uns, äh, uns zuwenden oder wichtige Bezugspersonen. Und es gibt so diesen dritten Bereich, das ist die sogenannte Epigenetik. Ähm, das heißt, dass Einflüsse der, der Eltern auf die Kindgeneration übertragen werden, nicht, indem sich die DNA, also der, die Erbmasse selber verändert, aber indem sich sozusagen verändert, wie häufig bestimmte Abschnitte von unserem genetischen Code abgelesen werden. Und zwar mehr oder weniger. Und das hat dann wiederum einen Einfluss, dass sich auch bei uns strukturelle Veränderungen zum Beispiel auch im Gehirn stattfinden. Und das hat dann wieder einen Einfluss, dass wir zum Beispiel, wissen wir dass bei Menschen, die extrem, traumatisiert und gestresst wurden, dass da auch ein höheres Risiko ist, bei den Kindern zum Beispiel auch so Depressionen zu entwickeln. Also da kriegen wir was mit, im Prinzip von der Biografie der Eltern über Epigenetik, was jetzt auf unser eigenes Leben eine Auswirkung hat.
0: Abgesehen von dem, was so im Gehirn passiert, warum wollen wir uns eigentlich so häufig so klar von unseren Eltern abgrenzen?
1: Also das eine ist, glaube ich, ein ganz äh, normaler Prozess, der ja oft so mit der Pubertät in Zusammenhang gebracht wird, wo es auch viel um Identitätsfindung geht. Also wir wollen ja nicht einfach eine Kopie unserer Eltern sein, ne, sondern wir wollen ja eine eigene Person sein. Und, und das ist ja was, was man im Wesentlichen so als Pubertät bezeichnet, die Herausbildung so unserer eigenen Persönlichkeit ähm, interessanterweise entdeckt man dann doch häufig, wenn man das dann so denkt, jetzt, jetzt hat man diese eigene Persönlichkeit, ähm, auf der einen Seite, wie viel Ähnlichkeit man dann doch hat ne, mit so Merkmalen, die man bei seinen Eltern kennt oder genau das Gegenteil, wie sehr man doch vielleicht Dinge gemacht hat zur Abgrenzung von den Eltern. Also man wird sozusagen wieder eingeholt oft.
0: Was können wir denn jetzt tun, damit wir, also zumindest in den Bereichen, in denen wir das nicht wollen, eben nicht wie unsere Eltern werden?
1: Ja, das ist ja zum Glück, dass wir als Menschen ja immer die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen. Also ganz einfach gesagt, wenn eine Situation mir Angst hat, Angst macht, kann ich entweder in Anführungsstrichen weglaufen. Ich nehme an, das wäre das Verhalten der Eltern gewesen, also schwierige Situationen zu vermeiden, schwierige Themen zu vermeiden. Kann ich mich heute entscheiden, es anders zu machen und die Themen gerade anzusprechen, gerade auf jemanden zuzugehen, mich gerade Situationen zu stellen, die mir Angst machen. Also insofern haben wir schon immer auch eine Entscheidung über unser Verhalten. Auch wenn unsere Genetik uns prägt, dass wir halt meinetwegen eher impulsiv sind oder eher ängstlich sind. Der Umgang damit, das, das ist unsere Wahl.
0: Dieses Thema, ich möchte nicht so sein wie meine Eltern, führt ja häufig auch zu Konflikten in eben Eltern-Kind-Beziehungen. Was würden Sie da raten? Wie geht man da als Kind am besten mit seinen Eltern um, ohne die Eltern zu verletzen?
1: Ja, es hängt halt davon immer ab, wie, wie schwerwiegend diese, diese Konflikte sind. Ne? Dass, ähm, natürlich als Psychotherapeut wäre natürlich immer der erste Schritt versuchen, Konflikte ähm, sich erstmal bewusst zu sein. Worum geht es da eigentlich? Ähm, mit im Kern anzusprechen, versuchen nach Lösungen äh, zu suchen, Kompromisse zu finden, auf der anderen Seite gibt es sicher auch Dinge, wo man merkt, man ist da schon jahrelang gegen angerannt. Ähm, da bewegt sich nichts. Ne? Da ist sozusagen so eine, so eine Situation, die einfach nicht vor und nicht zurückgeht. Und dann ist ein Großteil auch einfach Akzeptanz. Ne? Also, dass die andere Person halt Themen hat, über die sie nicht reden möchte oder Verhaltensweisen, die sie nicht ändern möchte. Und dann ist es auf, auf unserer Seite sozusagen, der Kindseite dann, ne, oder der Seite des Kindes, das zu akzeptieren und zu sagen, ähm, dann wird halt darüber nicht geredet. Dann sieht man sich halt nicht jeden zweiten Tag, sondern nur noch an den Wochenenden oder nur noch alle 14 Tage oder einmal im Monat.
0: Herr Röpke, ganz vielen Dank. Sehr gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die morgens mit einem Tee in den Tag starten und den ersten Kaffee erst später trinken. Wenn ich es zusammenrechne, dann trinke ich sicher einen Liter Tee am Tag. Die verschiedensten Sorten und Marken. Nur bei zwei Teearten bin ich pingelig. Grünen und schwarzen Tee, den trinke ich nie aus dem Beutel, sondern immer lose. Aus meiner Sicht schmeckt nämlich grüner oder schwarzer Beuteltee einfach nur bitter. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Liegt es vielleicht daran, dass in die Beutel einfach nur die Reste des Tees reinkommen, die man anders nicht mehr verwenden konnte? Ist also Tee aus Aufgussbeuteln irgendwie minderwertiger oder schlechter als loser Tee? Die Antwort ist nein. Die Qualität des Tees hängt in erster Linie von der Herstellung und nicht von der Herkunft oder der Form des Tees ab. Im Teebeutel sind einfach feine und zerkleinerte Teile des Tees, die während der Produktion von losem und gröberem Tee entstehen. Diese kleinen Bestandteile heißen Fannings. Der Grund dafür, dass Tee aus Beuteln häufig bitterer schmeckt, ist, dass diese vielen kleinen Teepartikel im Ganzen mehr Oberfläche haben, also auch mehr Inhaltsstoffe abgeben. Und das führt dann schneller dazu, dass der Tee bitter wird. Und falls ihr euch fragt, woher die Teebeutel überhaupt kommen, das war die Idee eines New Yorker tee am Anfang des 20. Jahrhunderts, der damit Verpackungskosten sparen wollte. Alle Teeliebhaber wissen, Tee trinken ist eine Wissenschaft für sich und deswegen stelle ich euch noch mehr Informationen zum Thema loser Tee oder Beuteltee in die Shownotes. Und damit endet diese Folge auch schon. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch mitgenommen. Wenn ihr Themenideen für uns habt, dann schreibt uns gerne an wissen@welt.de. Ansonsten freuen wir uns auch immer sehr, wenn ihr aha abonniert und auf einer der Podcast plattformen bewertet. Mir ist beim Recherchieren dieser Folge aufgefallen, dass ich das grüne Tee trinken am Morgen auf jeden Fall von meiner Mutter übernommen habe. Ich trinke jetzt also eine Tasse Tee, schicke liebe Grüße an meine Mutter und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag.